0: Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, aqui quem vos fala é o Fascine e ele comigo como sempre.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Anderson.
0: E hoje nós estamos estreando aqui com um convidado que vai, é membro agora, né, desse podcast, que é o senhor Luan. Apresente-se, senhor Luan. Opa, galerinha, tudo bem?
2: Muito bom estar aqui com vocês, com duas pessoas maravilhosas, incríveis, Facine conheço a de longa data. Anderson, conheço de pouca data, mas de longa consideração. Isso que importa.
0: Muito bom. Meu nome é Luan. Bom. É pra
2: apresentar mais o quê?
0: Só isso? É... Ah, se você quiser falar o que, que você estuda, o que você... Que... Eu... Eu... O espaço é seu, Luan. Dá o ah, seu jeito. É
2: Tô ingressando agora no mestrado nas ciências sociais no UFJF. Tava ingressando, agora não tô ingressando, não tô de quarentena, até que
0: as coisas de volta ao normal. Excelente. O Luan vai estar aqui com a gente no desenrolar desse humilde podcast. Então, galera, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho de como tá sendo pra cada um de nós esse período de quarentena, que tem o que estamos completando um mês agora? Completamos um mês? Quase um mês, né?
1: É, acho que... É, tem quase um mês.
0: É, daqui a uma semana, não, acho.
1: Sei lá. Quando começou? O que, que você se
0: perdeu, Nada
2: da data, eu já não sei mais quanto tempo, para falar a verdade. Acho que foi no dia 17, de fato,
0: que a gente entrou. Ah, é Mas... verdade. Verdade. É isso. Luan, começa contando para gente aí, então. Você vai dar a cartada inicial. Como é que tá sendo essa quarentena nesses quase, nesse quase um mês de quarentena
2: então, cortou o seu áudio, mas eu acho que é pra mim a pergunta, então eu vou responder, se não for pra mim paciência Anderson eu é agora? pra você sim ah então, eu tenho um filho né então assim <risos> <risos> a, minha... a minha quarentena passa muito por cuidar de um filho, é, apesar dele não, não, antes da quarentena não ter não estar na creche Ainda assim, a, a rotina se modifica já que você não pode fazer coisas fora de casa e já que você também fica o dia inteiro fora de casa. Então é 100% com o filho. Oh. Então então é isso. A fazeres domésticos, ter um filho, ter um filho, a fazeres domésticos. Mas agora, como a gente percebeu que é um negócio que está, de fato, que irá se prolongar ainda mais e mais, a gente está tentando eu e a, e a minha namorada tentando organizar o tempo para que a gente possa fazer outras coisas enquanto um tá com ele outro tá lendo tá vendo um, um, uma série um filme etc para que a gente não passe só esse tempo inteiro cuidando de um
0: filho entendi é com tendo um filho uma criança em casa é muito mais complicado né até porque ela vai ficando nervosa também
2: ah, ele é... já não aguenta mais a gente, a verdade é essa, né? Essa... É... 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 Imagina, coitada, criança. É
0: juntar as coisas e ir embora, né?
2: Não, com certeza, o tempo inteiro ele fala, pra... quer passear, fala o nome de gente, quer... quer passear, quer ver, quer sair, quer. Então, assim, não é só a gente, é ele também.
0: Entendi. E a sua, o Anderson?
1: Ah, cara, a mesma coisa, né? trabalhando... tem mas... bem, né, É, não, tive um filho aí. Não, sacanagem. <risos> é, trabalho, casa, trabalho, casa. E acaba sendo bem chato também, sei lá, quero beber, me divertir, ir pra aula, fazer as coisas do dia a dia. Né?
0: É legal que o Anderson botou em prioridade, né? Ele quer beber, se divertir e ir pra aula. Ele colocou em... É, claro, em é... é respectivamente
1: na, nessa ordem. <risos> Prioridades.
0: Fez. Bom, ninguém perguntou, Nossa, não ninguém, você Ah, ah tá eu obrigado, tô perguntando. Você importa. Ah, então, eu, por mais que a gente esteja de quarentena com as aulas suspensas, eu ainda tô trabalhando na pesquisa né, da universidade, em casa. Tenho os afazeres de casa Tô com o um podcast, né? Que o Anderson e o Luan, né, agora falaram que não estão fazendo nada, podiam estar falando, levantando a bola do podcast, mas não falaram. Eu falei né? que não tô fazendo
1: nada. Meu irmão, tô levando <risos> a
0: bola pro meu filho Mas aí, tô com um podcast O Anderson tá me dando Umas liçõeszinha de violão A gente tá desenrolando aí Um, um violão, né
1: O cara é brabo pega, pega as músicas tudo, tem uma semana Começou, a que resolveu que aprender é violão
0: Que é isso, que é isso <risos> Mas E aí E aí fora vendo filmes, séries, etc e acho que o podcast é o que mais está ajudando assim para ocupar a mente, para manter o um mínimo de sanidade, né? Bom, e hoje eu reuni essa turma aqui de respeitados senhores que eu queria discutir pra vocês como vai ser o mundo pós-coronavírus na opinião e imaginação e achismo de cada um de vocês. E aí eu queria começar, quem quiser se pronunciar, começar um achismo assim, uma opinião de como é que tá sendo isso impactando diretamente na, na nossa geração, como é que vai ser a nossa geração pós-corona, sabe? Não sabemos se vai ser daqui a um ano, se vai ser daqui a dois anos, cinco anos, três meses. Mas como vocês imaginam que a gente vai estar ao término do coronavírus?
1: Complicado, né, cara? Eu acho que uma das coisas que pode ter mais impacto, assim, é nas pessoas, a forma como as relações vão, vão se dar né, daqui para frente. Por exemplo, cumprimento, aperto de mão, essas coisas, eu acho que é, dependendo de como. A gente vai ver isso depois que a pandemia for reduzindo, se as pessoas vão ainda manter uma consciência sobre determinados riscos que a gente tem em certos costumes e eu acho também que o um impacto muito forte vai ser, sei lá, vigilância sanitária, coisas que a gente tinha como hábito normal hoje em dia dentro de estabelecimentos e coisas assim, vai mudar radicalmente, entendeu, para evitar que isso ocorra novamente da forma como aconteceu a ponto que a gente vê aí hoje em dia na Itália, nos Estados Unidos, entendeu? Acho que tá mais pra, pra costumes também.
2: Ah, eu, eu não sei se dura muito tempo essa lembrança do, do coronavírus e de, 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 de tudo que causou, mesmo sendo algo muito inimaginável e algo sem precedente pra, pra nossa geração, as pessoas que estão vivas agora, né? As pessoas que estão vivas agora não viram, ainda não, não tinham visto algo dessa magnitude, mas eu ainda acho que isso não vai modificar tanto assim as relações. Eu tenho a impressão de que quando isso acabar, as pessoas voltarão, como bem disse o nosso presidente, a pular no esgoto. Porque o brasileiro faz isso. Não, não eu tô brincando. Não, acho que, não, que não, isso não vai. Que, é, acho que isso é um absurdo. Mas é, eu tenho essa impressão de que não, talvez não não modifique tanto. Eu tenho a ideia, por exemplo, em relação a estabelecimentos que o quando falou, eu, eu acho que talvez no começo, na volta, vai ter uma certa preocupação em se demonstrar um lugar, por exemplo, uma empresa preocupada com as questões de higiene, né, álcool em gel, propagandas, etc. Mas eu acho que isso tende a cair em desuso com o tempo. É a impressão que eu tenho assim. E sobre a questão da como isso vai afetar a, a nossa geração? Eu acho que economicamente isso acho que é mais relevante, me parece. Assim, como isso vai afetar a nossa geração, principalmente por exemplo, no, caso do, no caso brasileiro, que já vinha economicamente muito mal. Né? Por exemplo, o caso de, de pessoas que hoje são trabalhadores informais e que precisam de auxílio do governo, etc., por causa da quarentena, Sim. não chegaram agora no Brasil pós-coronavírus. Pós né? Elas já, já existiam e já não tinham assistência nenhuma sobre qualquer tipo de problema que elas viessem a ter Sei lá, doença, acidente. Então, eu acho que as pessoas que já estavam desassistidas ficaram ainda mais desassistidas. Isso, isso que, é um, que é um grande problema. E além da quantidade de morte que vai se ter, que já, já vem acontecendo, que vai ter ainda mais sobre, sobre as pessoas, né? Imagina o, o nível de, sei lá, de horror de familiares que morreram, diversos familiares que morreram. Isso quando chegar ainda mais próximo de pessoas de comunidades mais pobres vai ser um estrago, a gente tem visto os números dos Estados Unidos como que afeta em lugares que tem proporcionalmente menos negros e matado mais negros então sim, assim, sim. O que eu falei demais bem no não, começo, mas foi... eu
0: acho que é, que, que é isso, é uma preocupação que eu tenho Sim, não e só para informar aqui que o Lon tocou é, nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem 434.114 casos confirmados é, e 14.762 mortes, então, o que ele tá falando, né? É, boa parte desse número é a população negra, né? Cara, um dos impactos que eu vejo, assim, na, principalmente para, Não vou dizer nossa geração, mas as pessoas da nossa geração, né? Eu tenho visto muito aumento de ansiedade, cara. Eu acompanho alguns amigos pelo Twitter e eu vejo... Quase que diariamente, o dia sim, o dia não Ou eles falando sobre a ansiedade que eles estão tendo, as crises de ansiedade Ou eles consumindo produtos, vamos dizer, para suprir, sabe? Então eu vejo amigos fumando, dizendo que aumentou o número de consumo de cigarro e outros aumentou o número de bebida alcoólica, sabe? Então eu acho que a ansiedade, nessa época que era que a gente vive, de tecnologia tudo muito rápido, você tá dentro de casa e você tá na tecnologia e... acaba tendo poucas ofertas de entretenimento pra você poder aproveitar. E eu digo, por exemplo... A gente tá, é viciado em Instagram, por exemplo... então E os stories estão cada vez mais escassos... Porque a galera tá fazendo menos coisas... Então estão tá postando menos coisas... E automaticamente menos coisas você tá vendo... Então você fica naquilo de... Ah, troca pro o Facebook, para o Instagram... Instagram pro o Twitter... Aí espera, sei lá... Dá 10h30 para ver o Big Brother... Aí acaba o Big Brother... pô você tem que esperar até o dia seguinte... Então assim... Tá, eu acho que a ansiedade ela tá aumentando nisso. É, isso está aumentando a ansiedade. Fora o fato de você ter essa tensão de uma pandemia, né? De, como o Luan colocou aí, de você imaginar que pessoas próximas a você podem morrer, pessoas conhecidas e etc. E que qualquer hora ou isso vai chegar a doença ou a notícia de alguém, né? Então eu acho que. A ansiedade ela deve estar. Eu não sou nem especialista nessa área, mas né? eu acho que ela pode estar aumentando o número dela, assim, em proporções bem altas.
2: É, é eu, eu queria comentar um, um pouco sobre isso, porque de, de fato eu acho que tudo isso que a, que a gente tá vendo acaba exacerbando algo que a gente. algo da nossa sociedade, assim, né? Por exemplo, a questão da ansiedade, a questão, por exemplo, que você falou das redes sociais, que já é muito bizarro o quanto a gente é, o quanto a gente está sendo acostumado a atualizar páginas o tempo inteiro. Então, assim, é o tempo inteiro vendo stories, é o tempo inteiro buscando notícias, atualizando a página do Facebook, etc. E aí, de fato, quando você chega em situações como essa, isso se piora ainda mais. Então eu penso que assim, como que tem, tem relação, mas vai cada vez piorar situações que já estavam muito, muito graves. E isso aí, aí eu acho que entra muito fortemente a questão econômica, né? pessoas que estão de fato desesperados porque o seu sustento não tá que não estão conseguindo trabalhar porque não pode não podem sair de casa e isso causa um desespero enorme nas pessoas aí você soma isso a sei lá corte de bolsa que é uma realidade que a gente vive aqui de pessoas próximas que perderam perderam a bolsa porque o corte de bolsa da Capes gente que estava contando com esse dinheiro então assim uma série de coisas que já haviam já haviam acontecendo antes aqui frente a isso piora e acho que demonstra o pior lado
0: da nossa sociedade nesse momento. Sim, sim. E eu acho que bate muito, é muito parecido quando a gente pensa também, é, acho que é similar, é uma analogia a se fazer, quando uma pessoa ela se aposenta e aí gera uma depressão, sabe, por conta da aposentadoria, porque a pessoa viveu aquela vida inteira trabalhando com a mente ocupada e simplesmente depois de um tempo pela aposentadoria ela para. Então, aí, e aí tem estudos que dizem que é muito comum né? a depressão entre brasileiros de 60 a 64 anos, que é ali naquela faixa da aposentadoria. E eu acho que é similar agora de pessoas que trabalharam, é, trabalham muitos anos, etc, simplesmente terem que parar e ficar em casa, que é o mais correto a se fazer, mas aumenta esse número de ansiedade.
2: Não, eu acho que isso junta com, com, com algumas coisas, que é, por exemplo, as pessoas que, que vivem a vida inteira trabalhando e tal e pá, se aposentam. É, é, é muito triste, porque, no final de contas, a sociedade só acha as pessoas úteis quando elas estão trabalhando. Exatamente. Né? Então, assim, a pessoa se aposenta teoricamente no momento que ela tem tempo, só que como ela passou a vida inteira dela basicamente dispondo para um determinado trabalho específico, né? Sim. E, talvez, outra, outra parte do tempo ela tava se recuperando para poder trabalhar de novo, ela, infelizmente, acaba não tendo nenhuma possibilidade, de, por exemplo, de gastar o seu tempo depois que ela se aposenta. Ela não desenvolveu nenhuma atividade, não aprendeu a tocar violão igual o Facine tá aprendendo. Então, assim... <risos> Mas, não, mas, é, mas, é, mas é sério, ela foi consumida pelo trabalho E ela não tem outras atividades E isso fere de fato o orgulho da pessoa Muitas vezes isso assim, a pessoa, O sentido dela de viver já foi E isso é muitas vezes reforçado quando a gente pensa Por exemplo, no discurso de que Alguns velhos terão que morrer É, é isso que a gente está dizendo para as pessoas né? De que elas de fato agora elas são inúteis Elas não são mais úteis socialmente E elas são um sacrifício que a gente vai ter que fazer Diante, das, né, diante da, da, da pandemia E que... Alguns terão que morrer, que serão os velhos inúteis.
0: Então, gente, esse podcast tá sendo meio catastrófico, assim, mas é porque a gente tá numa situação meio tensa, né? Então a gente anda refletindo muito. E é bom a gente estar tá andando para fora aqui no podcast, né? principalmente entre amigos e você que está ouvindo. E a gente deixa aberta aí nossas redes sociais, que vão estar tá na descrição, para vocês mandarem mensagens, tem o nosso e-mail também, se quiserem compartilhar coisas sobre a quarentena de vocês. É interessante que a gente pode discutir aqui também, então não vai ser, isso aqui não vai ser um canal só de notícias ruins, mas também de poder acolher essa galera, nesse, principalmente nesse período, né, nesse momento. E outro ponto, é... Tá bem pesado, mas eu queria tocar nessa, nesse ponto, é... Qual o maior receio de vocês sobre o futuro pós-coronavírus, assim? Toda essa situação de quase 88 mil mortes... O que, 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 que vocês mais têm receio, assim, para o futuro, assim?
1: Eu acho que na, na, na primeira pergunta que você fez, eu respondi, na verdade, meu receio, né? De que as relações é, sociais ficassem prejudicadas por conta do medo que isso pode causar, né? De um possível trauma. É, no caso, a colocação do até é até interessante. Eu acho que, pelo menos, num certo período, enquanto a gente não tiver uma vacina para imunizar a população do vírus, eu acho que essa, essa paranoia ela pode se perpetuar, entendeu? Então, você pode acabar, de fato, gerando uma paranoia. Isso pode gerar uma mudança, talvez não tão drástica realmente, mas acabar afetando diretamente as relações. E eu acho que, por exemplo, regras de, de convívio social, digo, leis sanitárias e tudo, eu acho que vai ser um, algo mais impactante assim. E é claro, o que, que eu mais temo também, pelo menos nesse período inicial, no curto prazo, é a crise econômica, que provavelmente vai afetar muita gente de forma muito negativa. É, eu também tenho...
2: <risos> é, eu também tenho... As minhas preocupações são bem, assim, econômico-sociais, né? Porque é, é curioso notar, né? Porque as mesmas pessoas, economistas, etc., que há pouquíssimo tempo atrás diziam que a gente precisava apertar os cintos né, para controlar os gastos, estão agora dizendo que a gente precisa o quê? gastar, né? fazer investimento público, é, é, prover renda básica, etc. para as pessoas por conta da pandemia. Aí o meu receio é justamente no momento pós-pandemia, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas não foram afetadas pela luz divina, que faz com que elas mudassem radicalmente a, a, a posição delas. Então eu acho que haverá uma, um aperto de cinto maior do que o anterior. E isso somado com, com a quantidade de, de vítimas, somado com a quantidade de destruição que tudo isso pode causar e a, e a falta de medidas efetivas para reduzir os danos sobre as famílias, sobre as pessoas, o meu receio é justamente esse futuro, assim, até como que estaremos até lá. Não me parece que a solidariedade ou esses bons sentimentos que vão prevalecer para lá. Esses são, são os meus maiores, maiores receios, assim. Entendi. E você, Facílio? Cara,
0: não, eu concordo com o que vocês disseram e eu também é um receio meu. Há um tempo atrás eu tava vendo que na China eles é, melhor, recuperaram, conseguiram melhorar, mas estavam prevendo que um novo surto viria e parece que isso poderia ser uma onda. Então, tipo assim, alguns é, pesquisadores começaram a estudar a possibilidade da gente viver numa oscilação, sabe? De abertura e fechamento dessa quarentena. Então... É, vamos dizer, melhora aqui no Brasil, os números caem, sei lá, recupera totalmente. A gente volta a abrir tudo, o pessoal começa a ir na rua, comércio e tal, volta tudo a funcionar. E depois de um certo tempo, esse número aumenta de novo e a gente volta. E aí, isso seria pra controlar essa economia. E aí, o receio é você ter que ficar vivendo nisso, né? Nesse, nessa abertura e fechamento e tal. Porque você acaba... Você acaba diminuindo o seu planejamento, né? Você só vai pensar o quê? Durante três meses. Ah, a gente tem três meses aí pra... Viver, aí na rua e tal, e depois de três meses tudo vai se fechar de novo. Então, isso é uma parada que eu tenho um pouco de receio que aconteça, de mu que mude essa estrutura como a gente vive hoje.
1: Acho que isso é um ponto importante também, porque é aquilo que eu, como eu estava dizendo, algo que eu temo, é que enquanto não houver imunização por meio de uma vacina, por exemplo, é, isso pode continuar acontecendo de alguma maneira é, e acabar afetando... A... Vai permanecer essa ideia, nossa, o risco constante que a gente tem de, da pandemia piorar e continuar permanente, né? É, mas pegando a, a fala do Luan a respeito das medidas econômicas que podem chegar mais fortes depois que passar esse período, é, por exemplo, na internet tem havido discussões a respeito das medidas mais liberais que os governos estavam tomando e tudo mais, é, e eu vi alguns grupos, inclusive políticos, é, respondendo que o neoliberalismo vai morrer, mas assim é coisa que é recorrente, assim. por exemplo, esse liberalismo ele pode mostrar a face dele agora, as pessoas podem ver com maus olhos um Estado menos assistencialista, mas no momento em que o Estado estiver gastando muito, a pandemia já estiver acabado. E a elite brasileira, por exemplo, notar que não está dando conta mais de ficar sustentando. É, sustentando não, né? Mas é, aturando um Estado assistencialista, pode voltar todas, tudo isso de novo, aquela nova onda, e pode ser de fato pior, entendeu? E, e o problema eu acho que é justamente essa falta de vigilância que pode começar a ver das pessoas pensarem que medidas neoliberais, por exemplo, simplesmente vão acabar porque as pessoas vão passar a ver com outros olhos isso, porque não é verdade. As começarem
0: a ver a política assistencialista com bons olhos.
1: Né? É, porque no caso, é, tá, de, de fato, muitas pessoas passam a ver isso com bons Sim. olhos, mas é momentâneo, porque essa questão, a memória das pessoas não é tão boa. Então, depois que a poeira baixar, que não tiver mais o risco de, de pandemia, vamos supor, provavelmente vão declarar novamente que o Estado está tá gastando muito, vão querer colocar novos tetos, vão tirar assistências sociais, e, uhum. e volta tudo de novo, entendeu? Isso se é que, esse, que a gente vai voltar a ter algum, algum tipo de benefício social muito significativo durante esse período da pandemia, porque tudo indica que não vai ser Entendi. bem assim também.
2: Então, um, uma coisa que eu vi, que eu fiquei esperançoso, o Foro um podcast da revista Piauí, tá, tá, tá fazendo uns podcasts especiais sobre o Covid-19. E aí eu escutei o último, que foi sobre imunidade de rebanho. Eu não vou saber explicar exatamente como é que é, mas, a, mas e aí eu até faço a propaganda para vocês, pra que as pessoas ouçam e se interem mais sobre isso, mas acho que mais ou menos a ideia é de que aos poucos mais pessoas vão, ficar, vão ficando imune do coronavírus. Porque umas, por exemplo, é, são assintomáticas, né? já tiveram e se recuperaram, etc. Então cada vez mais as pessoas vão ficando imune. E aí a ideia é que, façam, que se façam estudos para que tenham a perspectiva de saber quantas pessoas, por exemplo, em São Paulo estão, já estão imunes, quantas pessoas né, no Brasil já estão, já estão imunes e como que tem é, progredido essa, esse, essa imunidade de rebanho. Assim, diante de tanta notícia ruim, tanta coisa, eu achei até que, eu era, que foi algo que me deu um pouco de, de esperança, mas... Claro, de, de acordo com o que a gente tem visto notícia, e, e pensar que há no Brasil uma série de, de pessoas que provavelmente que já morreram até e que não foram consideradas como morte por Covid-19, já que no Brasil temos muito pouco teste, né? Isso parece que as pessoas esquecem um pouco disso quando falam que, na verdade, estão colocando qualquer amigo do porteiro que explodiu um pneu na cara como Covid-19. Mas é né, como se assim, estivéssemos, estivéssemos inflando. O, os números, quando na verdade é o contrário, né? Se você não tem teste suficiente, você não tem teste para fazer, é muito mais provável que mais pessoas morram por Covid-19 que não foram testados e que nem sequer se sabe que foi essa é a causa. Então, assim, no meio de tanta desesperança, eu achei essa, essa informação um pouco esperançosa.
0: Bom, agora já... Caminhando aqui para a reta final, né? Queria que vocês me dissessem, eu posso começar dizendo, sobre as teorias sobre essa pandemia que mais irritam vocês e o que tem irritado mais vocês sobre, é, nesse cenário aí de quarentena e, e etc. Para mim, o, a teoria que eu achei mais, assim, mais me irrita e é que foi mais de uma pessoa que me falou, e eles falam com muita certeza. É que isso é um vírus chinês comunista para enfraquecer a economia norte-americana. E aí eu enfatizei o norte-americano, as pessoas não falam norte-americana, mas eles falam tipo a economia mundial. Mas você vê que é um pensamento como se a economia mundial fosse a norte-americana. O que eu acho ridículo, é sem cabimento, eu não acredito que a China é, de, tipo, desenvolveria um vírus e mataria né, tipo, quase 4 mil pessoas da, é, chineses, quatro, quase 4 mil chineses, só por conta de, de enfraquecer a economia de outros lugares. É, eu acho isso ridículo, cara. Ainda mais com esse cunho de um, um vírus comunista, um vírus chinês. É, Péssimo. O pessoal não entra em consideração os costumes da China em questões aos morcegos e animais silvestres, etc, como a nossa alimentação, por exemplo, na carne bovina, que a China é vista como água abominável. Então, não você tem essa empatia, e aí eu acho isso horrível, isso me irrita demais. Sim.
1: É, como eu já sabia que você ia falar provavelmente essa do laboratório, de que é um vírus chinês, essa ideia meio racista, que isso é bem escroto, mesmo eu acho que essa é a pior de todas. Aí eu pesquisei que algumas teorias tem coisa de que veio do espaço outras de que na verdade é óleo de coco e outras de que é cocaína, álcool e urina de vaca que deram origem ao coronavírus. Mas a mais absurda é que talvez o 5G, que é a nova tecnologia de internet, seja o responsável pelo coronavírus, que na verdade não seria uma doença viral, mas sim é, as, talvez as ondas de 5G passando pelo nosso corpo causariam esses efeitos colaterais. Ah, eu
2: essa 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 do, do chinês é completamente irritante e, e, e politicamente assim é toda errada, né? Mas é mas ela é mais justificável no sentido de que houve mudança no discurso do Trump, por exemplo, quando isso começou a atingir os Estados Unidos em relação à China. Antes ele, por exemplo, estava elogiando o trabalho chinês frente ao combate ao Covid-19 na China, etc. Só que depois que isso chegou nos Estados Unidos e começou a demonstrar a incapacidade norte-americana para lidar com a situação, é, ele mu mudou -se o seu discurso. E aí começou-se com esse negócio de vírus chinês e culpa da China. Eles invent... eles é, não falaram as coisas no momento, se, no, é, esconder informação, etc. Tanto que isso, que isso recaiu aqui no Brasil. Né? O filho do Bolsonaro tem isso, os bolsonaristas, você vê que tem isso. Mas como eu ainda acho isso é elaborado, e, elaborado nem tanto, mas é, de fato, como o Anderson falou, é racismo. Além de politicamente enviesado no sentido Sim. de que é uma mudança de discurso para você sair da situação de uma forma melhor frente à China. Mas aí, trazendo mais para um, um lado de boa da vida, Aqui me ri, uma coisa que me irrita profundamente é as pessoas falando que isso é a pachamama, isso é a, é a natureza devolvendo pra gente o nosso péssimo, sei lá, nossos péssimos hábitos. É a natureza que, ela, ela cansada de nós, está, sabe assim, meio que matando a gente para dar um... Tá fazendo a gente ficar em casa. Exatamente, a gente ficar em casa para a natureza poder... Isso me irrita de uma profundidade. E outra coisa que me irrita, aí mais especificamente não tem a ver com teoria, mas eu acho que é um... Eu tenho visto muito discurso de questão de relação a privilégio. né Eu, eu vi numa num, postagem que era alguém dizendo assim, ah, a quarentena faz você perceber que ter quintal na sua casa é um privilégio. Assim, tem-se um discurso em relação a esse tipo de coisa, em relação a, a privilégio, que eu não quero, obviamente, dizer que não há... Pessoas que podem ficar em casa tranquilamente, que tem emprego formal, que, que vão receber salário, que podem ficar em casa assistindo televisão, Netflix, etc., escutando nosso podcast, sei lá. Que elas não têm, obviamente, estão em condições muito melhores do que trabalhadores informais. Mas é criar cada coisinha vira teoricamente uma questão. É procurar
0: complexidade em coisas.
2: É, exatamente. Básicas, então, assim, exatamente. aí o que parece é que você. que as pessoas têm que se sentir culpadas por ter coisas básicas e às vezes mínimas diante de outras pessoas que não têm, quer dizer, parece que o foco não passa a ter a, a ser, por exemplo, o modo de produção capitalista que faz com que, que pessoas vivam na miséria, o modo, né, o nosso sistema que faz com que pessoas não tenham água encanada, que não tenham... E vira, tipo, eu sou privilegiado porque eu tenho quintal em casa, eu sou privilegiado porque... Sei lá, por qual motivo. E isso me irrita profundamente, assim, eu acho que a gente tem que parar de achar que o foco do problema ou achar que o privilégio está de fato entre nós, meros mortais quando tem, sei lá, um por cento da sociedade está consumindo a riqueza
0: Bom, então gostaria de agradecer a presença do Anderson, como sempre obrigado Anderson pela atender a nossa chamada
1: Eu que agradeço, Facine tudo de bom para você aí, cara. Para você bom, também, muito Luan. Obrigado, muito obrigado a todos. Boa noite. noite.
0: Queria agradecer ao Luan também e dar as boas-vindas ao podcast. É, dizendo que é uma boa aquisição nossa. E eu espero que a gente consiga, nessa quarentena, desenvolver ainda cada vez mais entretenimento para esse povo que tanto sofre. Citando aqui o grande Davi Luiz. <risos>
2: Muito obrigado, gente. Um prazer estar aqui Boa. com vocês.
0: É isso. Prazer é nosso. É isso, galera. Então, obrigado. E hashtag lavem as mãos.